0: O Livro de Enoque é uma das obras mais importantes considerada apócrifa, não canônica. Enoque era conhecido como o bisavô de Noé, e era o sétimo homem descendente de Adão. Isso faz com que o Livro de Enoque tenha aproximadamente 5.500 anos de idade. Enoque nasceu 622 anos depois da criação de Adão. Isso faz com que o livro de Enoque seja um dos livros mais antigos do planeta Terra. Esse livro quase entrou para a Bíblia. Apesar de Enoque ser mencionado várias vezes na Bíblia, mais tarde foi rejeitado como apócrifo. As únicas pessoas que aceitam o livro como parte de suas escrituras sagradas são os judeus etíopes, a igreja ortodoxa etíope e alguns grupos religiosos pelo mundo. Anjos corrompidos, gigantes ninfelens, o grande dilúvio, inteligência e conhecimento muito antigos, são alguns dos temas muito abordados no livro de Enoque. Nenhuma surpresa é do porque ele ficou de fora de ser adicionado à Bíblia. Pois, entre tudo isso e muito mais, ele fala de anjos que acasalaram com mulheres mortais, dando luz à raça híbrida que ficou... Conhecida na Bíblia e na história como os Ninfelins. Gigantes que são citados por muitas culturas. Assim como também podemos obter algumas informações sobre eles no livro de Enoque, que cita que na época existiam gigantes de até 3 mil elos um EL sendo aproximadamente 45 polegadas, 3.000 ELs seriam aproximadamente 3.400 metros de altura, ou seja, quase 3,5 quilômetros de altura. Certamente há quem se pergunte se realmente essas medidas estão exatas ou fazem sentido. Dado que Enoque, além de conhecido por sua genialidade e comunicação com seres extradimensionais, ou como alguns são mais popularmente classificados né, ou chamados por anjos, ele também foi o construtor de uma das pirâmides, uma das menos populares e mais antigas assim revelado por Eric von Duncan e a arqueologia proibida. Dadas as impressionantes estruturas, especialmente interna da pirâmide de Enoch, dá para ter uma ideia de que ele entendia bastante de medidas e cálculos, o que dá um grande ponto de veracidade a sua afirmação em seu livro. As informações citadas sobre a pirâmide de Enoch é possível conferir na videoconferência de Eric von Däniken no Brasil. Hoje percebemos que existem inúmeros gigantes petrificados, onde podemos observar como se fossem aparentes montanhas. A base de silício. Houve um provável fenômeno eletromagnético envolvendo o plasma e silício, que acabou por petrificar esses gigantes e inúmeros animais gigantescos da era antediluviana. Experiências em laboratório provam que o silício ele reage ao plasma sob certas condições, formando pontas petrificadas. Então, pode ter acontecido antes do dilúvio, pois o plasma é um estado da matéria. Existe um estudo do Edge of Disclosure, que estão estudando fósseis de lama e de terra, fazendo análises de DNA dessas montanhas, onde eles alegam que sim, o DNA das montanhas bate com o dos seres humanos. Uma curiosidade é localizado nas margens do rio Need, próximo a Canarisboro. Acho que a pronúncia pode ser essa, mas uma outra referência é que é em Norte Yorkshire, na Inglaterra. Existe um poço que petrifica qualquer objeto que se coloque sob suas águas em gotejamento. Dizem que a lateral do poço se assemelha a um crânio de gigante. Na mitologia grega temos a afirmação de que no começo o mundo era governado por gigantes e esses foram petrificados e presos nas montanhas. A certo modo, é possível entendermos esse possível medo ancestral que ainda pode estar no DNA e subconsciente de muitos em nossa humanidade. Isso em relação aos gigantes. Afinal, como diz no livro de Enoque, aqueles gigantes filhos dos anjos com mulheres humanas Claro, certamente eles tinham egos e também um apetite gigante. Né? Então, apetite esse que, segundo os registros, após os homens estarem sem provisões o suficiente para sustentar esses gigantes, os mesmos com fome passaram a devorar os humanos, assim como animais diversos e até praticar canibalismo. Isso entre eles. Realmente pode ter sido uma fase bem desafiante e temerosa para a humanidade. Cientificamente podemos supor com uma certa lógica e grande possibilidade de que os genitores desses gigantes, que no caso são os Anunnakis, possuem a sua estrutura biomolecular baseada no silício. O que provavelmente predominou nessa raça híbrida foi a estrutura base biomolecular baseada em silício, sobrepondo-se ao carbono, que evidentemente é ou era a estrutura base biomolecular de suas mães, mulheres humanas. Juntando o fator de que o solo e toda a estrutura de vida naquela época era muito mais rica em fatores diversos, ao contrário especialmente da atualidade, né? onde solos vêm sendo cada vez mais empobrecidos pela extração de minérios, um frequente envenenamento dos solos através de novas propostas científicas em relação ao agronegócio, inclusive a contaminação de águas e do ar, que inevitavelmente também afeta o solo. Consequentemente, toda a estrutura de formação de vida, inclusive dos alimentos que consumimos. E claro, isso afeta o nosso desenvolvimento, né? como seres humanos. Repetindo, juntando o fator de que o solo e toda a estrutura de vida naquela época era muito mais rica em fatores diversos, logo fica evidente que, a partir do que conhecemos sobre os efeitos do silício em nosso organismo como humanos, e se bem nutridos desde cedo, é possível ter um desenvolvimento de estatura, de saúde e força bem acima da média? É possível percebermos que as estruturas de vida daquela época tinham um outro nível de desenvolvimento, e saúde. E como observamos a estatura média em alguns países anteriormente, né, como citamos, pode ser que para outros países, como exemplo, a China ou Portugal, né, que tem o pessoal que tem a estatura mais baixa, Países onde a estatura média é bem maior, onde pessoas podem ultrapassar 2 metros de altura, esses podem ser considerados gigantes por esses países onde a estatura média é 1,63, 1,67. Então, dá para ter uma visão do que é considerado gigante em proporção de escala e estatura, de um povo para outro, onde é possível também percebermos que, se inclusive aqueles que são considerados doentes com o que chamamos de gigantismo, observemos que se fossem tratados como pessoas saudáveis sem precisar serem submetidos ao uso de drogas, ou seja, de medicamentos, né, desde que são diagnosticados com tal doença, isso provavelmente desde suas infâncias, é, onde a possível fragilidade que citam sobre os órgãos dessas pessoas ao suportar o peso e desenvolvimento do corpo, onde alguns têm um possível certo desafio em suportar viver por muito tempo dentro das condições que se encontram, mas e se fossem utilizados outros métodos, como será que eles se desenvolveriam? Vamos fazer um podcast especial sobre gigantismo. E vamos observar melhor em tese sobre possíveis possibilidades de aplicar Melhores soluções sobre as pessoas que são diagnosticadas com gigantismo. Muito falamos sobre o silício durante essa série de podcast, sobre o quão esse elemento favorece um desenvolvimento cada vez mais saudável para com o nosso organismo e um desenvolvimento progressivo, né? assim como muito favorece a longevidade, lembrando que o silício é a substância responsável para que todo o cálcio que consumirmos possa realmente acessar os nossos ossos se conjuntando a eles, ou seja, a ponte para conjunção para o cálcio se adentrar aos ossos sendo o silício Observamos que crianças criadas com uma alimentação saudável, rica em silício e também nutridos com um bom acompanhamento e liberdade de desenvolvimento, vamos incluir a possibilidade de, além de uma dieta muito rica em silício, essas crianças também absorvam muito cálcio durante suas infâncias e desfrutando de uma vida saudável, com liberdade para ser criança, contato com a natureza, entre outros fatores dentro desses aspectos. O quanto essas crianças poderiam crescer, sendo bem nutridos de forma consciente sobre essas observações, qual a proporção de desenvolvimento dos ossos, corpo e estatura dessas crianças? Seria cuidados e aplicação de métodos similares a esses que oferece aos holandeses, lituâneos, dinamarqueses, entre outros, uma saúde e estatura tão bem desenvolvida? Como em outros estudos já observamos sobre esse fator registrado nos textos sumérios, fator esse que cito, que é justamente sobre a criação da humanidade. É, quando os Anunnaks se utilizaram de manipulação genética para acelerar o desenvolvimento da raça primitiva, trazendo através dessa manipulação genética e aceleramento da evolução da raça primitiva à humanidade como a conhecemos. Como observamos algumas informações sobre a era anterior, a era antediluviana, possivelmente maior parte da vida era desenvolvida e fortemente nutrida com base no silício, ao invés do carbono. O desenvolvimento da estrutura molecular era baseada no silício. Lembram dos agradecimentos a Graziella Giraldi no podcast 2 por ela ser responsável por parte dessa pesquisa. Nessa época, nessa época, ela trouxe uma observação que quero trazer aqui, para refletirmos. A observação é... é possível que, em meio à manipulação genética que fizeram ao criar a raça humana, sendo o silício e o carbono tão parecidos, tão similares estruturalmente, sendo o silício muito melhor para o nosso desenvolvimento e longevidade, é possível que a decisão sobre colocar o carbono ao invés do silício como base da estrutura do nosso DNA tenha sido proposital. Colocando o carbono, nos deram uma breve corrida contra o tempo para tentarmos nutrir um bom desenvolvimento, um bom desfrutar de autoconhecimento dentro da experiência humana. Porém, se nossa estrutura fosse baseada em silício, nosso desenvolvimento, percepção e longevidade iria muito mais além. Talvez com a estrutura do DNA baseada no silício, a humanidade fossem gigantes, com um nível de consciência muito mais elevado. Mas, como se encontra registrado nos textos sumérios, havia um temor entre eles, de que a criação se sobrepusesse aos criadores. Temiam que a humanidade evoluísse tanto que os superasse e pudesse vir a confrontá-los e assim reivindicar e alcançar uma completa liberdade como raça. Porém, são apenas observações, possibilidades probabilidades, uma especulação, uma coisa certa, há muito tempo já nos foi falado que aquilo que está em você é maior do que o que há nesse mundo, Despertemos o gigante que existe dentro de cada um de nós. Ainda temos muito pela frente. Que o antigo e o novo se tornem um. E lembrando que somos todos um. E um somos nós.